0: Двенадцать часов шесть минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Если вы сейчас обедаете или завтракаете или ужинаете, приятного вам аппетита. Мы желаем вам, чтобы обед прям пошел как надо, да? Вот, сегодня мы поговорим вот о чем. Марина, ты различаешь рамштекс, лангет, шницель, антрикот, эскалоп, бифштекс? Вот
2: к лангету вопрос
0: лангет mm-hmm. да, да кстати у меня лангеты напоминает это что то из сферы медицины а
2: лангетка какая-нибудь, да? да, да? да, да. На,
0: когда накладывают на Как у нас приятное а, шуршание а, сейчас в эфире. на руке? А это руку значит, что Этот человек никогда не приходит к нам пустыми с, с пустыми вот руками. Это ему,
2: его можно просто в премьер ставить, понимаешь? Конечно. Он чтобы... знает, что мы любим поесть.
0: Это правда, друзья. Встречать сегодня у нас в, э, в студии автор проекта горганчуа театр «Сосиски и, кол... и колбасное ателье шикарный повар Андрей Куспец. Андрей, добрый день.
1: Здравствуйте. Ну, все-таки я меньше Нож... повар, Нож... больше колбасолок и сашисткой вет. Поэтому... Этому, наверное, да, Сосиска
0: Каждый раз, как он приходит, он по-разному себя называет. Он по-разному, уже...
1: шур, по-разному шуршит. Это правда.
2: Колбаски, я
0: да. Андрей, ну вот мы хотим разобраться во всех этих названиях.
1: Ну, с удовольствием, поскольку вас заинтриговал Лангет, да, да наверное, будет. Начнем с него. Начнем с А него. что это Это колбаса нас... из индейки с вяленым томатом и халапенью. Да, хорошая вещь. Вот, Максюшенька, да, беру. Я, я
2: после эфира, потому что у меня брекеты, я пока не знаю. Да. Мариночка не буду. Да. Но, так, а я буду.
1: Специально для Марины есть мусы утки. Это, это потрясающе. Вот. Я, в я, раз я, да, я вас была. уверяю, что жизнь и смерть этой утки не были напрасны. Она mm-hmm. получилась очень вкусна. А, с- со шкуркой? Можно есть со шкуркой, это говяжья оболочка. Итак, лангет. <гум> <Но> мы <гум> мы с вами понимаем, язык. что, ну, скажем так, русская кулинария многие понятия э, изменила, да, mm. и очень многое изменилось. Э, лангет, на самом деле, это, наверное, звучит сейчас не из медицины, а из прошлого советской, именно кулинарии больше, но на самом деле и русской тоже. Ну, слово лангет, мы понимаем, что это происходит от слова ланг, да, язык по-французски, э, от французского слова э, язычок. Да, во французском это слово есть и сейчас, mm. только про мясо так мало кто говорит. Mm. Ну, например, лангет для la да, вот, например, язычок ремня, да, вот то, что мы вправляем. Вот. Но, Мари...
0: но... Андрей, сейчас Марин мне завидует, я ем колбаску, а она прям сидит, вся слюной стекает, да?
1: Да, и цокает брекетами. Да. Поэтому нервно. Ну, смотрите, вот, поэтому лангет в именно русской и потом советской кулинарии, это э, одна из форм подачи вырезки, да, причем вырезку у нас э, именно в советской э, э, тематике у нас часто еще дополнительно тендеризировали, то есть отбивали мясо, то есть у многих на кухнях валяются отбивочные молотки. У меня даже есть. Но смотрите, но вырезку вообще не очень стоит отбивать, потому что это ленивые мышцы, она мягкая. -э 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 И лангет это именно подача тонкими такими э, срезами, да. Дальше различные вещи, которые делали с этим несчастным лангетом в разных заведениях, они бывали поданы по-разному, иногда даже в панировке и так mm-hmm. далее. То есть э, и это называлось красивым непонятным э, словом лангет. Вот лангет это язычки, то есть эта штука вытянутой длинной формы. Mm-hmm. Что нас еще я... там, Рамштекс? Нет, нет, сейчас про лангет я еще скажу. У меня почему-то такое э,
0: воспоминание, что из детского э, лагеря, с пионерского Well, I это же из говядины блюдо. Да, ну а нет это...
1: из чего угодно. На самом деле лангет бывает и из свиной вырезки. Uh-huh. Любой зверюшки, которая ходит на четырех лапах, у них есть вырезка. У нас у прямоходящих там практически этой мышцы какие-то только зачаточные uh-huh. фрагменты можно найти. Это вот. Поэтому из говядины, и свинки бывает лангет, могут в общем все вот это вот. И у меня
0: вот эти воспоминания от, из советских времен, что лангет всегда подавали с картофельным пюре горошек зеленый, и еще сверху можно было каким-то белым или вот грибной соус, что-то с грибами связано, вот поливалось такой подливкой, или бешамель можно тоже Ну, использовать.
1: скорее всего, да, то есть тут уже... А
0: почему мы так к нему относимся как-то пренебрежительно, к лангету?
1: Нет, мы не относимся пренебрежительно, но заметим, что за последние, наверное, 30 лет у нас очень огромные изменения в кулинарии и в кулинарной культуре. Редактор у нас совершенно другая доступность продуктов. Еще в недавнюю эпоху легких пересечений границ, да, и перемещений продуктов туда-сюда, в начале, когда у нас было, скажем, все, начало, мир начал рушиться и меняться, mm-hmm. к нам все, что сколько-то съедобное, поступало из-за рубежа. Целое поколение поваров уже выучило совершенно другие названия трубов. Изучали их обычно по вакуумным пакетам, в которых приезжало что-то заграничное. У нас мало чего было своего. Между тем, если мы посмотрим книгу Михаила Игнатьева, по-моему, это 1901 год, под названием «Мясоведение». В этой книге приводится, например, отруба по схеме разделки трубов по разным губерниям. Наиболее, Наиболее, скажем, насыщенная Обвалка, схема обвалки была именно вот Петербургская губерния, Московская на втором месте по количеству отрубов. Но все, конечно, никаких слов там стреплой на рибай, который выучила вся страна, там не было. Там все это сек, заруб, зарез, и так далее. Да?
0: А это сейчас возвращаются такие слова не, да.
1: не особенно возвращаются, но, видимо, вернутся в связи с тем, что я думаю, рибай, а, настоящий какой-нибудь американский австралий. Англоязычную терминологию, видимо, на какое-то время при, э, притихнет и притухнет, скорее всего. Э, ну, может быть, будут доставаться как раз прошлые названия. И кстати говоря, вот рамштекс это англоязычное происхождение этого угу. термина, который, правда, в Россию пришел через, через Францию. Хотя во Франции ну, еще в XIX веке этот отруб назывался иначе, он назывался Кюлет. И иногда его называют штанишки. Да, а плавно, поэтому плавно я перешел к рамштексу, наверное, раз вот обозначил. Но такое, у там. нас
0: впереди еще минут сорок, мы успеем и обо всем поговорить. О каждом, О каждом Я просто хочу еще а, такой маленький момент а, заметить. Я а, как-то раз, придя в ресторан, и мы заказали, но это был не рамштекс, это не был не лангет, это был какой-то кусок мяса тоже. А, обязательно подавать, насколько я понимаю, лучше всего это на теплой а, подогретой тарелке. Насколько, а, да, вообще важно да.
2: подогревать посуду перед подачей.
1: Ну, Смотрите, но, ну, да. скажем так, хорошие, дорогие заведения стараются следовать этому правилу. То, что должно быть холодное на охлажденной посуде, то, что должно быть горячее на ну, горячей. горячей посуде. Есть
2: же специальные приспособления как раз да, да. для подогрева.
1: Есть, конечно, и более, ну, как бы, да, более... Для домашнего
2: того... использования, я имею в виду, понятно, что... А
1: скараны, для домашнего, вот, да. я не знаю, но, наверное... В
0: микроволновку на пару минут тарелки Секрет, положил, да. и все, да. И, или а, подержать в горячей воде, а потом протереть. Или
2: посудомоечная машины, ну, да? Да. Нужно, думаю,
1: нужно. я думаю, это совершенно не обязательная вещь, потому что в любом случае любые посиделки заканчиваются все равно у всех всегда на кухне. Uh-huh. А, вот. На холодной тарелке уже, самые же, да. стойкие уже, вот весь этот а, развал всего, uh-huh. а, особенно uh-huh. вот салата имени незабвенного Люсьена Шарльевича Оливье, да, вот, вот uh-huh. в разных uh-huh. версиях приготовлен. Он каждый раз, по-моему, переворачивается на, на, в своем упокоении на Веденковском кладбище. Мне кажется, он там вращается. Да каждый ладно, нормально, с
0: этими салатами. Каждый приходит и свою лепту вносит как бы этот салат оскорбить. Вкусный салат? Да, вкусный? Нет, нормальный. Вкусный да
1: но тем не менее вот у человека получилась вечная слава да в прекрасно. целой стране, это так, прекрасно. А да.
0: что у нас с Рамштексом-то? Получается, он из Америки, но а, при этом при всем пришел к нам из, из Франции. Но,
1: чере, ну, наверное, то есть это стоит Через одно предположение, но на самом деле Это слово, собственно, понятно, этимология прослеживается, это рамстейк, да, соответственно, это для в англоязычной, э, скажем так, в англосаксонской схеме э, 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 обвалки, это, собственно, расчленение зверушки на запчасти. Понятно. Вот. Вы, поэтому... Отрез, вырез как-то. Да, то есть все, все это по-русски называется обвалкой. Обвал. Вы, знаете, даже есть такой стишок. Вот встретил маньяк обвальщицу Олю. Она возвращалась с работы по полю. Замучить хотел издеваться подольше. Но опыт обвалки Оли-то больше. Маньяк не готов был к тому поединку за пару минут, превратившись в лопатку, бедро, каре и грудинку. Поэтому Моя любимая,
2: кстати, градация, это каре-ягненка. Я представляю, ягненка молодого, да, и у него такой каре. Да.
1: ты такая каре,
2: понимаешь? Каре на ножке. Ты
0: визуализируешь этого каре-ягненка. Вот, собственно,
1: поэтому это, чтобы запомнить слово «обвалка» и «обвалка» обвальщица да, поэтому... О, обвальщица
0: есть, Оля, да. опыта больше, да. <laughs> да. Да. Боль...
1: Поэтому э, рамштекс это, вот, в, на самом деле, это рамп-стейк, это э, верхняя э, часть тазобедренного отруба, то есть верхняя часть попы коровы. А, вот, что, вот что такое рамп-стейк, да. Э, но, э, э, скажем так, в российско-советской тематике это, э, э, это скажем так, тема пережила друг. Э, э, уже э, перевоплощения, потому что мы с вами помним: э, ну, те, кто застал там 60-е, 70-е годы э, э, 80-е. То есть, мы понимаем, что у нас э, было не до отрубов. Каких-то, то есть какие-то да. схемы: кто действительно... урвал,
0: что, что нашел, ты и да. в дом
1: принес. Да, да, а что было
2: доступно в то время? Напомните мне,
1: пожалуйста. Ну, в то время было доступно. Какие-то размороженные, перезамороженные, э, непонятно какие запчасти зверюшек в опилках, да, которые которые шмякали на прилавок, это называлось просто мясо. А куры? Я помню кур, вот, бу... Синих. ножки буша, да. Ножки буша, это уже, это уже новейшая история, скажем Но вот так. Я их, я вот помню. ножки вот. я тоже как-то помню.
2: А вот именно кур такие, которые стройные были, с коготками, это... я ничего не путаю.
1: Ну, может быть, да. Но, скажем, про кур мы, наверное, перейдем Вопрос. позже. Да. Сейчас мы все-таки не Но были, были к на к прилавках
0: эти синеватые цыплятки были какие-то Конечно,
1: такие. висели, украшали все вот эти вот мясные отдел висели вот как раз э, схемы э, разбора зверюшек mm. э, с номерами вот этих всех запчастей но никто yeah. их обычно э, живьем из обычных людей э, не видел все радовались что ему завернули что то да э, отсюда у нас конечно во всех семьях э, с той эпохи живут молотки отбивная потому что все эти куски были часто жесткие yeah, э, да. и... а вот, кстати а
2: какие куски мяса лучше отбивать? Или на, я поспешила На самом вопросы?
1: деле, да, наверное, наверное, да, потому что, э, скажем, стейковые части, mm-hmm. их вообще не стоит отбивать, они прекрасны сами по себе. Mm-hmm. Так вот, э, рамштекс в э, советско-кулинарном понимании, это некий хороший кусок мяса крупный, крупного сечения, который, как правило, еще обмазывают лизоном то есть яйцо для связки, как правило, яйцо является вот этой вот связкой, и э, панируют, и потом, э, соответственно, запекают.
0: Но перед этим его отбивать нужно все таки э, как,
1: это... как правило, нет, потому, Нам, что, да, потому да, да. что это штука для долгих, для долгих запеканий, да, но, э, скажем, сейчас... Такая штука, она как бы Вышла немножко из моды Потому что На ее место пришли Просто различные Стейки, вот, поэтому Проще
0: готовится и гораздо Полезнее, что нежнее, Нежнее
1: Вкуснее, мягче Но, как бы, это пришла Вот эта вот стейковая культура Постепенно проникла И, соответственно, сейчас Практически то, что мы видим, и в заведениях общепита и на полках супермаркетов мы видим... Или те запчасти Зверюшек, которые можно Легко обжарить Без того, чтобы их отбивать Или уже фарш Или кусочки какие-то Для долгих тушений Которые все равно остаются жесткими Часто вот эти вот как раз кусочки Которые довольно жесткие Их необходимо Было отбивать И необходимо, наверное, отбивать сейчас
0: Я хочу просто про отбивание, чтобы не забыть Раньше всегда, когда мама это делала, была проблема, мама или папа, например, отбиваешь кусок мяса и все от него же летит. нужно отбивать. Да, надо надевать пакет или класть пищевую пленку сверху, я это вот увидел, но ну, года четыре назад, совершенно в одном кулинарном фильме документальном. Это верно, Андрей? Но Чтобы не было соков, кусочки, это, да. Это, это, это
1: верно, мясо но, отлетало. но в советские времена мы понимаем, мы жили в времена, когда пакет нужно было стирать, сушить. Да, на, пакет то есть это Вешал, это да. было. Это было это а было можно же еще отбить
2: в пакете и замариновать на какое-то время, да?
1: В этом же пакете, конечно, Но, конечно. Ну, Да, ну на самом деле были техники мяса. Очень любят на самом деле работу с тканями, как ни странно. То есть, если у вас большой кусок мяса, uh-huh. никогда не заворачивайте его в пакет в холодильнике. Любой хороший повар завернет его в полотенце или в вафельную ткань. А а, чтобы дышал, и, да, кусок мяса. совершенно верно. Uh-huh. Да. А и в, морозил, потом... в морозильнике морозилка это в... другая вещь. А если мы говорим, о сохранении его о. в охлажденном виде угу. то, как правило, хороший повар всегда завернет его в одноразовую вафельную ткань. На следующие сутки он пропитается мясным соком, поэтому он поменяет ткань на более сухую и будет продолжаться созревание мяса. То есть мясо это нестабильная субстанция.
0: Я хочу обратиться к нашим слушателям вот с каким вопросом. Господа, вспомните, у вас в холодильнике, в, морозиль... в морозильнике, сейчас и вообще всегда обязательно на как НЗ хранится кусочек мяса. А, ну, например, там внезапно пришли, а, пришла какая-нибудь мысль приготовить отбивные или строганов. приготовить бифстроганов. Да. И для этого у вас есть кусок мяса. Да, 134, 21, 35. А, у вас этот кусок мяса хранится, но ну, не более одного-двух дней. А, и он, как Андрей говорит, в полотенце и лежит не в морозильнике, а именно в обычной части холодильника. 134, 21, 36. И нет, вы не храните вы, про прозапаской какие-то куски мяса, зачем это нужно. Купил, приготовил, съел. И забыл. И забыл. Купил, приготовил, съел. 134-21-37.
1: Анна. Проголосуйте.
2: Анна нам пишет. Мясо, фарш и рыба всегда.
1: Вот. Но мы должны, конечно, не забывать о, о части публики, которая придерживается вегано-вегетарианских заблуждений, да, и о, у которых точно может не, накрытые, не быть, Андрей, не быть таких голову. вещей в холодильнике. Поэтому... Да.
2: Но, может быть, у них есть какие-то заменители мяса. Сейчас же это популярно. Ну, конечно,
0: да. имитация. Да. Да. Андрей, правда ли, что вот такие вот блюда, как рамштекс или лангет, которые жарятся на сковородке, лучше всего, чтобы не подгорало, жарить на сливочном масле, нежели на каком-то растительном или вначале, чтобы там схватилось на растительном, а под конец давать Точка а, да, 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 сливочного ну, масла, потому ну, что оно ну, и смотрите, вкус другой становится. Ну,
1: смотрите, сливочное масло, сливочное масло вообще не идеально подходит для жарки. Для жарки подходит ну, ряд, л- лучше всего подходит яичница. ряд расти- ну, лучше всего подходит ряд растительных масла. Лично я Это например, все готовлю на для жарки я готовлю на помасе, на оливковом масле не первого последнего отжима, mm-hmm. которая как раз идеально подходит для, для жарок. В том числе, ну, вот, я стараюсь... Ну,
0: экстрадрайв по... тоже.
1: Ой, экстрадрайв. Нет, да, а нет. Экстрадрайв — это другое, это Да, А это что? Это Да-да-да, нет. помес это... Это прямая противоположность. <свист> экстраверджин как раз. Это, <свист> это <свист> да, то, да. что отжимается уже последним. это а, такое я понял. Не самое лучшее для, то есть не самое крутое ма- mm. ма- масло, но оно крутое как раз для того, чтобы на нем лучше всего что-то жарить.
0: А да, о жарке это... просто последнего отжима, а для салатов и экстраверного Да, Конечно.
1: лучше так. Да. А
2: если говорить о топленом масле, например, да, ну, или о кокосовом.
1: Ну да, масло, хи, там да. все вот эти вот прекрасные вещи. И да, и, да, и нет, но мой личный выбор все-таки. Ну, вопрос вопрос еще дело в том, что как бы мы не молодеем, я понимаю, что мне вот там, 53 года, да, и да? холестеринчик... Хорошо на... выглядит, Это пиво. Это пиво Так, мы не пропагандируем алкоголь. да да вот. Но я к тому, что сливочное масло все таки оно работает на холестерин, на бляшки и так далее, поэтому... Обильно использовать его для жарки, наверное, часто не Стоит. Тем не менее, сливочное масло действительно придаст более интересный и нежный вкус, текстура, текстура будет и так, так далее. далее. Поэтому, если мы с вами готовим даже вот хороший стейк для хорошего стейка, да, с жирочком, меж, скажем так, межмышечным, даже и масло не нужно. Мы его жарим просто на раскаленной сковороде, он сам из себя выделит очень много жирочка. А вот потом э, уже на этот кусочек положить кусочек масла будет хорошо. Оставить
2: Но... отдохнуть.
1: А вот если вы счастливые обладатели кусочка фуагрятины, которая завалялась у вас где-нибудь фуа-гра. в морозилке, ага. и вот фуагра положить как раз кусочек сверху этого горячего стейка еще, у вас получится то, что называется турнедо рассини. Да, это так готовил один э, повар в свое время. Еще раз. Называется турнедо рассини. Турнедо России. Да, России да, по имени. По, повара, живи, но это получается уже такая вот э- э- интересная вещь, потому что э, кремовый прис- привкус фуагра, он даст как раз э, хороший, да, хороший вкус. вкус. Также точно можно на этот стейк положить кусочек э- 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 синих сыров, что называется, сыры с плесенью, да, с голубыми это плесенью. Же запах, э- Тем не менее, вот, х- чуть-чуть капелюшечку горгонзолы, чтобы, чтобы этот сырок растаял, да, маленький кусочек совсем, это будет прекрасно.
0: А его перевернуть надо потом, вот, когда положим? на горячем
1: тает, да, а, чуть-чуть. Понятно. Как соус.
2: Роман спрашивает, подскажите, сколько дней можно хранить мясо в одноразовом вафельном полотенце именно в холодильнике, а не в морозилке?
1: Именно в холодильнике можно смело, спокойно хранить неделю, да, мясо при этом будет чернить снаружи. Это нормально. Это нормально, да. То есть оно будет продолжать, будет окисляться, да. Мыть за...
2: его не нужно перед тем, как... Нет,
1: нет, и даже эта чернота, да, если она не чрезмерна, mm-hmm. тоже на самом деле, съедобно при обжарке, то mm-hmm. есть немножечко можно, э, можно дать. Э, но дело в том, что если вы будете хранить мясо в холодильнике в э, э, плетельном пакете то мясо будет то, что называется задыхаться. А именно, этот процесс, просто там э, ограниченное количество воздуха, э, все равно туда попадают э, бактерии, при этом аэробные бактерии, которым нужно дышать воздухом, они подавляются анаэробными, а анаэробные бактерии, они как раз многие из них отвечают за слезнение, за э, дурной запах. Вот, кстати,
0: если вдруг-то подзабыл или залежался, или еще что-то, времени не было приготовить. И да, правда, Покрывается какой-то такой небольшой слизью, это опасно или можно помыть и приготовить? На самом
1: деле можно помыть и приготовить, uh-huh. да, но приготовить уже, вот скажем так, тартар из такого уже не сделаешь. Ну, да? То есть в сыром виде это уже uh-huh. есть, не получится. Уже сложно. Если же мы храним в вафельном полотенце, то здесь идет баланс между с естественными бактериями, да, вот то, что попало туда из воздуха, они сражаются друг с другом. Все вот эти вот цивилизации бактерий, которые появляются на поверхности, то есть идет порча, мясо продолжается, но это не критично. Мы предусмотрены как вид для того, чтобы поедать в том числе и мясо в начальной стадии его, скажем так, трансформации, да. Но дело в том, что еще раз, мясо это абсолютно нестабильная субстанция. шла-шла вот да? шла корова, да? вдруг она стала тушей, отправились ее волоконца коровьей души отправились в новые циклы сансары, а нам осталось вот это тельце, да? uh-huh. и э, вот это тельце, в нем сразу начинают происходить различные изменения, э, меняется э, кислотность очень быстро, э, начинает пропадать э, фосфор, да, он начинает связываться внутри, в нашем обмене огромное количество фосфора, в нашем обмене веществ, поэтому, например, для, именно поэтому для приготовления колбас через двое суток уже после убоя Количество фосфора становится критически низким, mm-hmm. кислотность меняется и нужно добавлять, вносить фосфат в небольших это количествах. Не страшно. Это необходимо, потому да. что это, собственно, компенсация потерянного фосфора. Mm-hmm. Да? Это все равно идет в гомеопатических дозах, там 2-3 mm-hmm. грамма на килограмм, mm-hmm. но это позволяет сохранить липкость фарша. Мы совсем начинаем уходить в вот другие... Было совершенно ну, простой
0: вопрос. Сколько но... хранить в бумажном х- полотенце в холодильнике? Чё, ну, не 419, не 419. 419. А Андрей ушел уже и в сансару коровы, ее тушки, и уже в волокна, и фосфор, и так далее. Сейчас мы продолжим. Сейчас мы, я
2: думаю, что скоро будем уходить на новости. Да, уже. но
0: я напомню, что у нас идет голосование. У вас в холодильнике обязательно есть мясо в морозилке. Оно заморожено на какой-то там день X, 134, 21, 35. У вас есть мясо на 1-2 дня, или, вот как сказал Андрей, в недельку можно положить в вафельном полотенце именно в часть холодильника, где не, за, нет заморозки. 134-21-36. И у вас вообще нету никаких а, таких запасов. 134-21-37. А, код города 495. Андрей Куспец сегодня у нас в гостях. А сейчас новости.
1: Про вкусное. Про полезное. Про кухню и традиции. Про Виант. Гастрономическое представление.
0: 12.35 в Москве, друзья, в студии Марина Александрова. И наш сегодняшний гость, автор проекта Гаргантюа, театр сосиски и колбасное ателье Соси. Сосис- сосис-
1: да, сосис- Сосисок фил. Колбасолок, сосисковед. Колбасолок, да. Андрей
0: Викторович Куспец. Андрей Викторович, добрый день. Добрый
1: день, да. К моему тельцу, собственно, и колбасам можно прикоснуться всегда на Черемушкинском рынке, где у нас вот этот стеклянный куб. Мы сейчас продегустировали пока у нас колбасу и мусс из утки.
0: Это но божественно, это друзья, вкусно. это
1: очень вкусно да. Кстати,
0: почему театр сосиски и колбасное ателье? Потому что Андрей не просто там Вы сможете посмотреть, как он со своими коллегами готовит Но это вы еще и театрализованно делаете Какие-то шляпы, костюмы Ну потому но что Но все это да. очень стерильно ну, Вот вчера мне чиновеном.
1: сказал парень один То есть, собственно, вчера там забрел туда Прекрасный академик, да, человек, который занимается мозгом Вот, он там накупил всего И он говорит, "Слушай, я вот много где путешествую кто нигде такого не видел. Ну, действительно, наверное, такого нет. Это уникальный проект, по-моему, пока еще в мире, где стеклянный куб, внутри которого делается вся колбаса, паштеты, ветчины. Люди могут это увидеть, но я к этому постепенно пришел, потому что у нас публика справедливо, скажем, во многом запугана СМИ, да, mm-hmm. о том, что из чего и как делается. И действительно, многие люди, которые говорят, вы знаете, я уж годами не ем таких продуктов, а здесь я вот съем, потому что я вижу, вот мясо, вот специи, все это видно Без за стеклом, да, для вкуса нет, красителей да. нет, консерванты нет, все хранится недолго, все стоит дорого, вот, потому что, потому что это дорого получается. Ну, сосиски из мяса отбывает. получается продукт. дорого, да, но хранится мало, то есть в mm-hmm. супермаркет такой тип продуктов положить нельзя, Супермаркет нужен 21 день срок года Я вчера была в
2: супермаркете, как поэтому... раз я думала взять какое-нибудь мясо, да, какую-нибудь нарезку, и когда я читаю состав, я понимаю, что эту нарезку я покупать не буду, потому что там и усилители, и сахар, и еще какие-то всякие добавки непонятные. Ну,
1: иногда сахар необходим, Потому что, как то есть, но, не, не, да, иногда mm-hmm. там идет 4 грамма, например, на килограмм, это влияет на цветность при копчении, да. То есть колбасу иногда нужно добавлять mm-hmm. немножко mm-hmm. сахара, но микроскопические mm-hmm. дозировки. Да, но на да. это
2: не сильно влияет, да. Но
1: это никак, mm-hmm. да, практически mm-hmm. никак.
0: Спасибо большое. Тема мяса мясо. Тема эфира «Готовим мясо». Да. Рамштекс поговорили, лангет поговорили. Теперь, Марина, ты хотела задать вопрос по поводу... Говядины. Мягкое мясо, да, каждый вот может как приготовить, правильно
2: приготовить говядину?
0: Которая была еще подошвой, а стала вкусным куском мяса. Но, Есть какие-то сга... Как его готовить? Но, но главный сек... главный да.
1: секрет это... Главный секрет всех э, говядов и говядин, да, uh-huh. это в том, что это за зверь. Э, насколько он счастливо жил, как, как он питался, и каким он стал. А характер, как же и, мы какой, и какой и, как, и какая порода. да? Порода. На самом деле, во-первых, есть, во-первых, действительно есть большое количество мясных пород. При СССР, при СССР они отсутствовали, потому что у нас было, было все было очень практично, у нас были только мясомолочные породы или mm-hmm. молочные, или мясомолочные породы. Но при этом, действительно, человечество за века вывело несколько пород мясных. И, и, и древнейшая порода это пьемонская порода, ей 2000 лет. 2000 лет назад э, э, ну, нынешние, скажем так, предки нынешних итальянцев уже вывели породу, которая стабильна 2000 лет. То есть это э, феноменальное явление, но Дальше, ну, например, лимузенская порода, ей 300 лет, да, Герифорд, которого мы все нежно любим, то есть ему, по-моему, лет 200, да, Ангус, да, который, который у нас все любят, uh-huh. все любят слово Ангус, но Ангус это из-за как раз влияния стейковой американской культуры. В Европе вы немного найдете Ангусов, в основном uh-huh. это будет нормандская порода, Герифорды, и, Но э, в нынешних реалиях
0: у нас вообще есть возможность достать именно да. э, там, мясо таких? так у нас да. границы закрыты, продавать а у нас ничего
1: всё, Значит, смотрите, ну, со всеми этими явлениями, которые сейчас происходят, скажем, в Европе при активном участии нашей страны, следует заметить, что наша страна за последние десятилетия создала себе абсолютную, скажем так, пищевую безопасность. Mm-hmm. А, наша страна полностью самодостаточна по а, свинине, то есть свинину нет никакой необходимости mm-hmm. импортировать. К большому огорчению бразильцев, датчан и так далее, которые раньше все это нам отправляли, не нужно, не надо. Mm-hmm. А, по говядине мы закрыты на порядка 70%. А, вот, остальной импорт он добивается Латинской Америки, mm-hmm. прежде всего Парагвай, где mm-hmm. люди знают свое дело. Вот. при этом, ну, по зерновым и так далее, то есть, все, в общем, здесь есть абсолютная самодостаточность. Естественно, у нас есть целый ряд компаний, крупных, мелких, средних, которые занимаются выращиванием вкусных коров. Вот эти вкусные коровы... Так,
0: я вчера вдруг случайно напал на сюжет один по телевизору, натолкнулся. Прям набросился. Набросился, да, да. Что в советские времена при Хрущеве выводился, специально выращивался борщевик. А, uh-huh. Именно как растение для откорма коров, животных Притом, uh-huh. а, при чем, при при, когда корова ела Борщевик, а мясо становилось Нежнее и приятнее, но оно Дико горчило вот, Поэтому там всего лишь да, Меньше 10 лет коровы все это вот Ели, даже еще меньше а, Это к тому, что вот, как в России но... В СССР делали мясо, улучшали Но потом отказались, но, потому что горечь деле... была Ужасная. Но, на
1: самом деле, да Товарищ Никита Сергеевич Хрущев Он, конечно, много чего делал побыстрее. Да. В США он действительно кормят борщевиком коров, но, но это другой вид борщевика. А, ну, Внимание, да. Поэтому в данном случае заселить из Дальнего Востока вот этим вот э, растением, которое Нет. семейство зонтичных, да, которое Опасен у нас везде человеку. везде mm-hmm. э, растет, оно совершенно невкусен для коров, э, которые от отчаяния были вынуждены есть, то, что ему это давали, да, получается невкусное молоко и невкусное мясо. То есть постепенно это прекратили, а борщевик теперь растет везде вдоль дорог, и избавиться от него очень сложно. Так же, как и с рапаном в водах Черного моря, да, потому что рапаном мало кто ест. При этом он большая проблема для медиеводства и устрицеводства, потому что молодняк рапана начинает выедать моллюски изнутри и приходится ручную перебирать все это. Ну да ладно, давайте перейдем к Да, вопрос был, как сделать мясу. из
0: подошвы мягко кусочек мяса жареный. Если это Андрей, у нас просто его надо держать как а, тебя на, тоже. за усы, потому что иначе он узко что с делать?
1: Самое, самое главное Маринад, сам, наверное, самое да? лучшее чтобы было это вкусно нужно брать во первых нежную и вкусное мясо для этого нужна корова которая, которая все то, ребята, все. да абсолютно <laughs> абсолютно sure, mm-hmm. да я за то чтобы брать очень вкусную хорошую корову Какое это это делается уже за вас mm-hmm. за, то есть все это уже сделано но такие кусочки стоят довольно дорого то есть там действительно они сейчас есть в разных самых супермаркетах. В стране они есть, но они дорогие. И если же мы с вами разобрались. Эм, Дилетанты и нет, у нас много денег. Э, у нас, ну, вот, скажу так: если у нас нет много денег, то давайте не будем предъявлять претензии к жесткости или мягкости мяса. Сделаем из, сделаем из него котлетку. Я работаю каждый день, сделаем но я не могу него... себе
0: позволить, каждый день есть мягенький стейк. Вот из жесткого, я из хочу. жесткого а мяса. Жесткое, жесткое
2: мясо. Это значит, что, не знаю, там корова уже пожила какое-то время, дольше, чем.
1: Нет, это разные, это разные вещи да, на самом деле на самом деле у всего у всех все мясо глобально да, делится на три крупных категории mm-hmm. которые маркируются НУР это нормальное мясо которое годится для всего uh-huh. uh, DFD и псе латинскими буквами DFD mm-hmm. от латинских Dry and Dark, это темное сухое волокнистое и псе это Pale, Soft, мягкое и что то еще то есть все мягкое бледное и так далее это дефекты мяса дефект DFD связан с неправильным убоем. Предубойный стресс животного, потому что идеальный убой это когда зверюшка идет-идет, и вдруг раз она уже тушает. Это, это прекрасно, да, то есть здесь нет никаких страданий, все хорошо. Хорошего шока не произошло. Да, с ней. поэтому ча- частично ритуальные убои, то есть неправильно организованные сбои там в халяльном убое и часто в кошерном убое, то есть это здесь как раз будет дефект ДФД. Мясо темное, жесткое, и с ним гораздо сложнее работать. Так вот, Жесткое мясо на самом деле, вот из жесткого э, отруба, который не предназначен для стейков, э, не стоит пытаться из него сделать нежный стейк. То есть это возможно. Но это требует больших поварских знаний. Mm-hmm. Гораздо лучше такое мясо подвергнуть долгим тушением на невысоких температурах. Oh. Оно будет нежное, будет разваливаться. При температуре свыше 62 градусов расходится и при долгой экспозиции невысокой температуре разрушается коллаген. Коллаген и дает эту жесткость. И получается нежнейшая, феноменально вкусная вещь. То есть если вы счастливые и Обладатель, Обладательницы, например, мультиварки Выбираем режим э, томления э, Нарезаем туда наши кусочки э, И ставим, например, на томление на 7 часов
0: Можно не обязательно кусочки Я так делаю утку Эти грудки утки Известно, что утку, если передержишь на сковородке Она будет жесткая Трудно жевать Кладешь, тушение полтора-два часа, му, если еще а есть если соус добавить
2: потрясающе. Мультиварки говядины к 7 часам. А что мы еще добавляем? Воду получается. Можно да?
1: ничего не добавлять, да, если режим оставить. томления да, обычно это как раз в районе 65 градусов. Он mm-hmm. будет долго выдерживать, при низкой. Температуре. Это кажется, что это потом вы можете, например, кусок так вот потомить, а потом можете его чуть подобжарить на сковороде, чтобы дать корочку вот прошла, чтобы Маяровская реакция mm-hmm. вот это и получится просто очень вкусно.
2: А многие я знают, что, что стейка готовят следующим образом. Они сначала слегка его поджаривают на сковороде, а потом отправляют в духовку подумать на некоторое время.
1: Ну, скажем так, я вот в отношении классного вкусного мяса, mm-hmm. я считаю, что лучше всего его есть или в суром, или в практически сыром виде. Мне нравится то, что называется вот синяя прожарка, да, когда mm-hmm. мясо прям на секундочку... Пш- с двух сторон, это отлично. Если это очень классно.
0: Не могу такой Да,
1: ну, слушайте, дальше уже идут разные, более глубокие степени прожарки. Угу. Вот, у нас обычно любят сейчас, ну, как бы основное потребление это средней степени прожарки, такое вот мясо, когда как раз его быстро прижигают для того, угу. чтобы, для того чтобы закупорить капилляры и чтобы все соки остались максимально угу. внутри. Дальше убирается температура или действительно на несколько минут там в конвектантах, или в э, духовку, если толстый, э, огромный стейк, да, то есть вот эти вот тамагавки, это же как может один человек это съесть, это, мне кажется... А вы видели быть.
2: нашу редакцию? Вот вы принесли колбасу 20 минут назад. Где она? Уже вот ее и а, Кстати, по
0: поводу томагавка. Съесть. Андрей, правда, что э, хороший кусок мяса, вот тот кусковой, mm-hmm. те блюда, которые, о которых мы сегодня говорим, ланге, там, шницель, рамштекс и даже э, стейк, это лучше всего твою ладонь? Вот э, размером?
1: А, не всегда. Не всегда. А, не всегда. да. То есть, ну, скажем так, томагавка, он связан с э, костью, да, это понятно, корови, это да, уже это даже будет, не... Это у нас будет 4 сантиметра, 3-4 8. сантиметра, он по-другому не получится, да, и это безумно вкусно, э, но... а как
0: его правильно приготовить, кстати? Нет, нет, подождите, давайте так, у нас
1: тема другая,
0: мы не То про стейки, Мы все пытаемся все разобраться
1: в терминологии, что есть что терминологии, да, <свят> <свят>
0: что есть что? Стейк мы знаем, там агавка, мы поняли, это толстый с кусочком э, на косточке, кусок <свят> стейк толстый. Ну, купил ты его, вот. что с ним
2: будешь делать?
0: Я не покупаю такое мясо, потому что я не готовлю дома а, стейки, а от наши... этого вонь стоит нереально Аромат, ужасно. ужас да, не вот. справляется ни вытяжка, ни э, двери открытые, подъезд, не окна. Хорошо, Марину да. удовлетворим на вопрос,
1: как ну, приготовить тамаган. А ну, Давай, хочу да. ну, а да. потом переходим ну, к нашему друзья, к другим названиям. Друзья, я бы приготовил точно так же. Я бы взял здоровенную сковороду или планчо, да, то есть, ну, как бы что-то на поверхность, на мы гриля. готовим. Не для гриля. Не для гриля, ну. да. На гриле, конечно, это можно тоже очень вкусно и классно приготовить. Но если мы берем вот, относительно быстрый вариант да, на сковороде, mm-hmm. такие вещи, там как тонкий край или вот этот вот огромный томагав, тоже вначале на сильно раскаленной сковороде прижечь с одной стороны, потом с другой стороны, убрать огонь. А, дать говорю, что, а боковинки
0: не надо, вот только не, с двух сторон не оба- боковинки не, не делать. Температура пройдет,
1: и боковинки все будет сложно. Потому что боковинки, там как раз у нас продольное прохождение а, волокон. Сечение, да, да. Наша задача закупорить вот это все. Uh-huh. Да, И дать при этом вот эту курочку, которая как раз возникает ну из-за того, что описал кулинар прошлого по фамилии Майяр. Это называется uh-huh. реакция Майяра, реакция, да, Майяра да, в да. которую мы не будем глубоко входить. Uh-huh. Но вот эта вот карамелизация происходит и придает определенный приятный вкус. А дальше на невысокой э, температуре э, долго его довольно долго держать, да, переворачивать. Нет, я буду, не, не стану Эй, добавлять. Можно в конце приготовления то, что называется, деглассировать небольшим количеством белого вина, можно чуть-чуть это дать. Интересно. Или, вот или, это да. или, или немножко, может быть, белого светлого портвейна, да? О, это еще лучше. Маринка, у нас
0: сейчас, я сегодня, чем вечером займется моя... Я в театре Сейчас,
1: под крышкой или нет? Дмитрий спрашивает. Смотрите, вот это зависит сильно, да, это сильно зависит от ваших предпочтений в середине такого приготовления действительно было бы хорошо минут на 10 потомить на невысокой температуре под крышкой, которая позволит вот сохранить тоже дополнительно и влагу, и воздействие температурное будет идти и сверху, и снизу. То есть это будет готовиться, наверное, лучше, да, под крышкой. Можно даже выключить, дать постоять 10 минут этому кусочку. Температура все равно продолжает работать, да. Потом можно снова включить на резкий огонь, и, соответственно, можно, если у вас есть термометр, можно проткнуть, посмотреть термометром ну, температуры около 70 градусов, Сейчас У многих да. есть, у да. многих есть. Да. Я, как-то не странно, а, да. Можно потыкать деревянной палочкой, какой-нибудь ну, вот зубочисткой, пос- пос- на посмотреть, правду. насколько да. там сырое внутри. Uh-huh. Да? А, и очень жалко такие хорошие вкусные куски мяса а, запекать до состояния, вот действительно подошвы uh-huh. уже. Но некоторые любят так. Uh-huh. А, поэтому, вот чтобы получился розовый, Внутри, да, тогда нам нужно все равно, чтобы температура туда прошла. То есть нам не нужно очень высокое воздействие температуры только в начале этого процесса. Mm-hmm и можно добавить это в конце дать температуре пройти внутрь дать нагреть вот это все поэтому вот
0: роман все не унимается масло нужно еще раз задаем вопрос или как вот мы уже говорили что в конце положить буквально кусочек маленький Ну,
1: сверху. смотрите если речь идет о зверюшке которая питалась которая вела нездоровый образ жизни и добилась определенной степени мраморности что называется да? uh-huh. вот, тогда можно вообще обойтись без масла, потому что а, вот этот говяжий жирок, расположенный между волокнами, он будет вытапливаться и а, прекрасно будет работать в, в, в качестве проводника тоже тепла. А, можно чуть-чуть растительного масла, если у нас травяной от кормы, совсем травяной, спортив, от спортивной коровы угу. нам достался кус, кусок мяса. И, а, ну, масло можно, да, в конце, для того, чтобы это было можно поинтереснее, корочку вот эту вот... А без... Стравы,
2: приправы, вот это
1: все. Слушайте, это все хорошо. Ветчика, и травы, розмарин. и соус. И, то есть можно различные соусы mm-hmm. приготовить к этому. Розмарин, да, хорошо. Розмарин, тимьянчик, да, вот эстрагон, да, соответственно, можно чуть-чуть вот этого всего mm-hmm. присыпать. Перец. Ну и все, и немножко горчицы, например, хороший с таким куском мяса. Я правильно сделал, что принес вам колбасу, чтобы вам не так голодно сейчас. Так, у нас
0: остается 7 минут, Маринечка. Все, узнали, как то огов? Да, научились готовить. а как же шницель? Шницель или бифштекс, Поехали.
1: Шницель я сразу, поскольку Случал слово еще из я сразу пробегусь по шницелю с скалопом, потому что это очень близкие понятия на самом деле. Причем возьмем это в мировой кулинарии, потому что, например, для французов э, э, то, что мы называем шницель, они называют венский эскалоп, да, mm-hmm. То есть для них слово шницель у них нет, они говорят венский эскалоп». и Еще у них есть румынский эскалоп тоже. И дальше э, та же тема вот то, что мы называем дорблю, да, то есть с запеченным mm-hmm. внутри э, сыром, это тот же самый э, отруб. Значит, в понимании эскалопа, то есть мне встречались описания, я там заглянул, что у нас там пишут в разных источниках, mm-hmm. в том числе там в Википедии, там это поперечные тонкие срез и так далее. На самом деле эскалоп, так же, как и шницель, это продольный тонкий срез, то есть обычно он идет вдоль волокон. И вот как раз эта вещь действительно из австрийской кухни, Тонкий э, срез вдоль волокон, он отбивается, действительно, э, в панировке. И это классика как раз австрийской э, кухни. Австрийская кухня уникальна и интересна. Она на стыке самых разных культур. То есть здесь влияние мощное и итальянской кухни, и восточноевропейских кухонь, и немецкая кухня. То есть тут э, в итоге родилось нечто совершенно уникальное. И вот одно из произведений, э, одно из классик, это как раз э, э, «Венский шницель» обычно он в панировке при этом и к нему подают э, еще разные другие вещи а, при этом а э, эскалоп, во фритюре э, или на сковороде его э, тоже? Э, да венский шницель в Вене га вам приготовят во фритюре, фритюре. Угу. но а, если мы возьмем слово эскалоп да, то а во французской кулинарной традиции словом эскалоп это эскалоп это готовится из Рыбы из мяса и из мяса птицы. То есть, это опять же. Даже из овощей тон, можно опять сделать это тоже тонкий э, срез, продольный. Да? Вот. У нас словом эскалоп э, принято называть в России другую вещь. То есть обычно это красивый срез из хорошего э, куска мяса, да. поперек волокон, угу. отбитый э, и часто в панировке, да, как шницель. То есть, у нас вот шницель эскалоп это все начинает. Ну, это уже на усмотрение немного, на, да? усма, на усмотрение, скажем так, начальника. Столовый, как назовем, вот. Шниц или эскалоп, или так далее. Вот. При этом, если мы уходим в классику кулинарной терминологии, mm-hmm. эти вещи крайне близки: шница или эскалоп. И, то есть эскалоп в данном случае это вот как это отрезано. Так, теперь что у нас еще? А Бер- я, Штат? насколько
0: я понимаю, что эскалопа вообще пошло название от сорта морского гребешка.
1: Это, это, значит, по форме это, же нет это многие говорят, что это так, но нет. Значит, но ну, более того, ну, как бы это называется куки ну, Санжак, да, ракушка святого да. Якова. А, а в английском языке это как раз называется как раз скалопс, это как раз идет вот другое слово, но нет. Это на самом деле этимология связано. слова эскалоп mm-hmm. она до сих пор окончательно не ясна, поэтому однозначно говорить сейчас про это наверное, не стоит. Бифштекс, да? Да, бифштекс еще Ну, у нас. бифштекс. Бифштекс – это слово уже, наверное, устаревшее для русского языка, потому что у нас появилось слово «стейк», которое происходит, в общем-то, «бифстейк», да, говяжий стейк, да, да, это бифштекс. И здесь, наверное, стоит различать, бифштекс рубленый или бифштекс цельнокусковой. То есть основа основ североамериканской кулинарии – это гамбургер, в который как раз рубленые жесткие отруба идут, и это, тем не менее, это называется тоже ä, словом бифштекс рубленый, mm-hmm. то, что идет внутрь. То есть это ä, понятие близкое к котлете. К котлету мы еще добавляем всякие другие штучки, mm-hmm. а Да-да-да. здесь чисто рубленое мясо. рубленное а как оно у
0: нас слепается? Разве яйца не добавляется? Нет, без
1: всякого... а нет, нет, да? нет Бифштекс? Не... Нет, нет, нет. Не мясо... мясо обладает достаточно хорошими связывающими способностями, mm-hmm. то есть и ä, там еще не Свернутые белки при обжарке, они как раз сворачиваются, сцепляются вместе. Бифштекс это просто мясо Рубленый бифштекс, да, Без не рубленый бифштекс. Да. Это различные, на самом деле, отруба, зверюшки да. и, собственно, то, что мы сейчас называем словом стейк. Вот. Раньше в советские времена это называлось бифштекс. Бифштекс часто приходилось отбивать, потому что туда шли не самые мягкие части, которые доходили до потребителя. У нас все мясо стоило стандартных цен, из какой угу. бы части коровы его не добыли. А Анд... При этом, да, да. этом корова, естественно, имеет разные, разные запчасти, которые имеют разную пищевую ценность, разную кулинарную Вкус, ценность и, и так далее. Андрей,
0: остается полторы минуты. Вопрос-ответ такой блиц. А промокать после мытья мясо нужно салфеткой? Вообще
2: а что... нужно ли его мыть? Но это...
1: Ну, так, если... скажем так, да. если мясо упало на пол, наверное, имеет смысл его промыть и, может mm-hmm. быть, даже срезать этот кусочек. Вот. Если оно упало в землю, то э, там как бы бактерии, э, которые могут привести к колбасной болезни, с буту- колбаса да. по латыни, к ботулизму, поэтому это вообще опасно, да. То есть, вообще срез... мыть мясо. Ну,
0: Всегда любое. Ну, это не обязательно. Без, это гораздо безопаснее. Специалисты говорят, что не
2: обязательно.
1: Ну, может, быть, промокнуть, наверное... промокнуть, промокнуть, да, я думаю, да. Причем тоже я бы сделал это вафельной тканью, потому mm-hmm. что салфетка может намокнет, остаться. прилипнет, останется. Мы будем сами есть. Соль,
0: когда мы со- нужно солить приготовки, до а готовки, вот эф- это конце. зависит от
1: того, что мы готовим Если мы готовим себе обжаренное мясо, то солим в конце уже, да, солим, uh-huh. перчим и так далее Если же мы с вами делаем какие-то долгие тушения, как какие-то котлетки и так далее Тогда мы солим заранее, почему лучше дать постоять этому до приготовления, чтобы соли прошли в общем, вот так.
0: Спасибо большое. Я хотел про
1: соусы спросить. У ну, нас уже... было
2: голосование, по-моему, да?
0: Да, голосование. Подведем итоги uh-huh. голосования. Ну, смотри, 67% наших слушателей обязательно хранят в морозилке какой-нибудь кусочек мяса. 8% у них лежит а, такой свеженький в полотенце, в холодильнике. А вот 25% не хранят вообще ничего. Андрей Куспец, автор проекта «Гаргантюа. Театр сосиски и колбасные ателье был у нас сегодня в гостях. Говорили о мясе, да. Спасибо большое.
1: Да, спасибо, господа жду всех в гости на Черемшкинский рынок Гаргантюа. Заходите. Марина Александровна.
0: Приятного аппетита. Оставайтесь ради. Говорит Москва.